0: Bienvenidos al episodio 19 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. El episodio 19 viene cargado de nombres desde ya no candidatos, sino jugadores confirmados que se van a, van a participar en el training camp de la franquicia un poco a modo de casting para intentar ocupar el último lugar de, del roster que la franquicia pretende llenar. También hablaremos del nombre con mayúsculas, que es el de Ben Simmons, que tras unas semanas eh, sin rumores y, y sin demás eh, ruido, ¿no? que se suele decir, vuelve a coger, parece que su nombre vuelve a coger mucha fuerza y interacciones en redes sociales entre jugadores nos hacen pensar que algo se puede estar cociendo en forma de traspaso y como plato fuerte del día también hablaremos con un invitado muy especial el tema de las franquicias de mercado pequeño como nuestros blazers y los problemas que eso supone a la hora de competir contra monstruos eh, de, de, a nivel de mercado y de, y de ingresos y de espectadores como pueden ser los equipos de los ángeles o de brooklyn nueva york etcétera así que no, no os vayáis a ningún sitio porque empezamos Y es que, como comentaba en la introducción, el baile de nombres de cara al training camp ha empezado. Ya, la franquicia ya había dicho que tenía la intención de un poco traer a veteranos a modo de prueba con contratos de 10 días o no garantizados para probarlos y, y ver si alguno todavía tenía, bueno, si tenía algo interesante que aportar al equipo para firmar el último roster spot eh, que, que el equipo quiere, quiere llenar. Eh, un poco en línea con el año pasado, parece que van a tener 14 rosters por de los 15 posibles, eh, nada más. Bueno, un poco también teniendo ese sitio vacío, pues para poder, en caso que haya algún trade a mitad de temporada o alguna adquisición que se pueda hacer por oportunidades que surjan, tipo buyouts, para tenerlo disponible y no tener que contar a nadie. El primero de los candidatos que se, que se confirmó fue el de Dennis Smith Jr. Algunos lo recordaréis eh, por su buena temporada de rookie en Dallas, no hay que olvidar que es un pick número 9 del draft de 2017 y la verdad es que es un base bastante físico, venido a menos por, por lesiones y que ha ido desde esa temporada de rookie ha ido en cuesta abajo casi sin frenos y la, y la pasada temporada por ejemplo solo disputó 23 partidos entre New York y Detroit, su último destino donde fue tradeado desde la Gran Manzana un poco para que os hagáis una, una idea de lo que, de lo que aportó la última, para la última temporada de Nismith Smith Jr. Sus, sus estadísticas fueron de 7,3 puntos, 2,7 rebotes, 3,7 asistencias y 1,1 robos por cada. jugando 19,6 minutos por partido, perdón. Y quedan más nombres, seguramente, de, de, en esta línea ¿no? de jugadores que ya conocemos, pero el segundo que a día de hoy se ha confirmado es el de Marquis Cris que es un pivot o a la pivot que, un poco parecido a la historia de Dennis Smith Jr., fue un pick de lotería en su momento, pick número 8 del draft de 2016, y la verdad es que Chris ha deambulado por, por equipos de la NBA, en Phoenix, que fue la franquicia que le drafteó, Houston, Cleveland, y finalmente en Golden State Warriors, donde la verdad es que jugó... Buen baloncesto, parecía que encontró su sitio, pero en diciembre de 2020, tras dos partidos nada más, se rompió la pierna y, y fue cortado por los Warriors. En la temporada anterior a esa, porque dos partidos no nos sirven mucho para hacernos una idea, había jugado en, en Golden State 59 partidos. Y, y en esos 59 partidos, jugando 20 minutos, promedió 9,3 puntos, 6,2 rebotes, 1,9 asistencias, 3,7 robos y 1,1 tapones. Con lo cual... Bueno, puede ser, puede ser interesante. Ambos jugadores son, son relativamente jóvenes, pero tienen, tienen experiencia en la liga, y habrá que ver si bueno, si el hecho de que no tuvieran equipo es por algo, o si esta oportunidad les da les da la opción de florecer, como ha pasado en el pasado, con algunos jugadores que, que han venido a Portland casi desociados y han conseguido pues, ser contribuidores en la liga. Y el segundo tema que quería tocar en esta actualidad, como os decía, Ben Simmons, nombre con mayúsculas, eh, vuelve, parece que vuelve a estar en, encima de la mesa el, el, la posibilidad de un traspaso y es que al final eh, la situación de Ben Simmons en Filadelfia ya está prácticamente rota, sino totalmente rota. Ha declarado que se, se niega a presentarse al training camp, que no quiere seguir en el equipo y da la sensación que Daryl Mori, el GM de los Sixers, en su estrategia de, de vender a, a Ben Simon solo por, por jugadores superestrellas, parece que puede haberse pasado el listo y ahora se ve obligado a tradearlo por menos valor del que él quisiera. Hay conversaciones con varios equipos, han publicado conversaciones con Warriors, con Sacramento Kings, con Minnesota Timberwolves. Pero según casas de apuestas, el destino más probable es el de los Trailblazers. Eh, por 2 a 1 luego vendrían los Minnesota Timberwolves en, en posibilidades de casi 3 a 1 Sacramento Kings 5 a 1 Warriors 7 a 1 y así va, va subiendo hasta los Shanghai Sharks <ríe> eh, yo creo que estoy un poco de cachondeo con 20 a 1 de, de posibilidades Simmons es un jugador muy interesante con todos sus defectos y sus virtudes, pero sí se ha publicado que en la organización de los Blazers hay bastantes voces que creen que no, no va a encajar bien con Dame, al final no hay que olvidar que Simmons es un jugador que le gusta ser el, el llevar el balón, el primary ball handler que se dice, y eso entra un poco en conflicto con Dame que a día de hoy ni ha jugado sin balón ni le gusta jugar sin balón. Hay un precedente en, en Filadelfia y es que no se renovó en su momento a Jimmy Butler en los Sixers porque, por lo visto, Ben Simmons había pedido le, el, el ser el... El, el jugador que, que suba el balón y que, y que sea el, el punto primario de contacto con el balón. Y eso en aquel momento lo hacía Jimmy y por eso se dejó ir a Jimmy y se eligió a Ben. Con lo cual esto parece ser que sí que podría ser un problema. Pese a que para mí tiene muchísimas ventajas a nivel de fit en, en este equipo. Y no olvidemos que a nivel de la los problemas que ya se han discutido y se han hablado largo y tendido que tiene este equipo. Que son la envergadura... La defensa y el playmaking, pues Ben puede cumplir con los tres porque es un jugador muy grande, mucha envergadura, es un defensor exterior de élite y, y podría aportar mucho playmaking fuera de Demian Lillard. Ahora, este trade, si se diese, evidentemente habría que hacerlo por un valor acorde, tampoco se puede tirar la casa por la ventana. No olvidemos que Daryl Morey, el que pedía a cambio de Simmons, era Demian Lillard, con lo cual... Eh, es, es probable que en su, en su película de que Ben Simmons es, es un jugador del valor de Lillard o de Harden eh, pues esté pidiendo un paquete que no pueda asumir ni los Blazers ni ninguna otra franquicia no habrá que ver ahí cómo se mueve ni los si es que realmente se está trabajando en ello y en caso que viniese la clave va a ser el, el rol que pueda adoptar es decir, él tiene que entender que, que Damian Lillard es la estrella del equipo y él estaría supedita, en un papel subalterno en ese sentido y luego la mentalidad, ¿no? Eh, eh, ya ha dicho Ben Simmons en declaraciones que no quería jugar ni en Portland ni en Toronto y esto no sabemos muy bien si es una de estas cosas que se dice pero luego se olvidan rápido y cuando cambia de equipo está muy contento o si por el contrario su voluntad es firme de jugar en California y cualquier, cualquier otro equipo no va a ser de su interés y tener a un jugador con ese contrato eh, y con lo que vas a renunciar para traerlo si no está al 100% enchufado realmente no merece la pena. Pero bueno, estad atentos porque durante las próximas semanas, si no días, se, va, se, va, se van a clarificar las cosas, parece ser. Eh, ha habido retweets y, y likes de, de Damian Lillard en Twitter a un montaje con Photoshop de, de Lillard con la camiseta de los Blazers... Eh... Eh, parece que Ben Simmons ha empezado a seguir a Demian Lillard en Instagram Es decir, todas estas cosas que, que parecen tonterías Pero en otras ocasiones han dado pistas de por dónde van los tiros Se están dando, ¿no? Entonces, lo dicho, hay que estar atentos Que puede ser que haya bombazo en los próximos días Así que tocará esperar para verlo Y para el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender un poco la problemática de ser un mercado pequeño. Algo que sufrimos cada año durante la temporada, durante la, la off-season también. Y pues con él vamos un poco a dar un poco de luz ¿no? a qué, qué cosas, qué problemas eh, tienen franquicias de mercado pequeño. No solo nuestros Blazers y también algunas ideas un poco... Las vamos a dejar en el aire, a ver si Adam Silver nos quiere escuchar y se anima, se anima a hacernos la vida un poco más sencilla. No, 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 me, no me entretengo más, simplemente da la bienvenida a Héctor Lozano, bienvenido, Insider de Planeta NBA para los Pelicans y también colaborador del otro podcast NBA, Ración de NBA, ¿qué tal estás?
1: Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme y nada, pues bueno, aquí encantado de venir a participar al podcast y comentar un tema que hemos hablado otras veces y que, bueno, que, que vamos a hacer, ¿no? Que estaba complicado
0: este tema. Exactamente. Eh, simplemente decir, Héctor, me, un placer tenerte aquí. Como dices, lo hemos comentado varias veces eh, en otros foros con alguna cerveza una terraza de por medio, pero hoy me apetecía un poco eso, traer un poco de... de un tema diferente, ¿no? A, a lo que es la actualidad del día a día de, de la franquicia, con algo que es, que es un problema que está ahí, que esta off-season lo, también lo estamos viendo. Y, y son, bueno, eh, lo, lo que sufrimos, ¿no? Las, las franquicias en ciudades, en mercados pequeños y todo lo que eso conlleva. Eh, si quieres empezamos por, por el principio, ¿no? Y es, en general, en, en, la, en la NBA de hoy... Cómo ves tú que las franquicias de mercado pequeño qué dificultades ven que tengan que tengan para competir.
1: Bueno, está claro que, que debemos construir desde el draft únicamente, porque bueno, hay otros equipos como pueden ser los Lakers, los, los Celtics, que se equivocan dos años seguidos, tienen un equipo malo y bueno, no pasa nada, viene una free agency, traen a un jugador como LeBron o cualquier jugador diferencial y a partir de ahí, pues convencen a otros jugadores como también los Clippers con Paul George y Kawhi Leonard juntos, que nosotros no podemos. Entonces. Bueno, hay que construir desde el draft, eh, elegir eh, muy, bueno, con cuidado cualquier contrato y, bueno, intentar, un, bueno, nos toca sobrepagar muchas veces, ¿no? ¿Qué, qué, qué le vamos a hacer?
0: Efectivamente, hay que cuidar bien esas rondas que, que otros equipos pueden regalar más alegremente eh, y como tú dices, ¿no? Al final, cualquier franquicia, ya sea Portland, Los Pelicans, Minnesota, no juegas con red, ¿no? Al final... Sabes que si te equivocas lo puedes pagar más caro porque no, no vas a tener esa posibilidad de atraer. Y menos en esta, en esta NBA hoy en día ¿no? de, de la cultura de, de ir a por el anillo. ¿no? Donde vemos que varias estrellas se pueden juntar perfectamente para, para tener más opciones de anillo. Donde vemos también que toda la prensa ¿no? eh, eh, bombardea día sí día también que a, a estrellas. Que han estado en mercados pequeños para que salgan de ahí para ganar, ¿no? en, en, en tu caso, lo, lo sufristeis con Anthony Davis. que, sí, que sí, hubo sí. Una... Incluso
1: con Zion ahora también están empezando a ver, ¿no? Y es como, bueno, por favor, dejadlos tranquilos, no le hacemos daño a nadie. Y bueno, de, la prensa, pues yo creo que está, que está también haciendo un papel bastante. que está perjudicando mucho.
0: Eh, ahora, este verano ha habido también con Damian Lillard. Horas y horas de. de tertulias, de programas de NBA que se han, que se han hartado a hablar ¿no? de, de cómo no está contento y se tiene que ir para ganar, y yo creo que a día de hoy, al menos en el pasado reciente, la única luz que hay es la de Giannis Antetokounmpo, que también lo intentaron, pero creo que ha sido muy positivo que él haya conseguido ganar el anillo en, en su casa de toda la vida, ¿no? por así decir.
1: Sí, total, es, es un caso que ha sido diferente entre los otros años de, de, de victorias, ¿no? incluso los Félix Sanz que también llegaban como un equipo bien construido sí. y para mí fue una alegría estas finales que decías, mira, gana uno o gane otro, por lo menos está ganando una franquicia que ha hecho las cosas bien y que ha tenido que trabajárselo en vez de ir a la agencia libre y bueno, soltarle el dinero y ya está. Exactamente.
0: Y, 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 todo eso, además, lleva, yo creo, asociado también el tema del, de, del dinero, ¿no? Y es que al final, pues, franquicias, las franquicias de California, eh, los New York Knicks, por ejemplo, que es un ejemplo que sin tener ningún tipo de éxito deportivo, son un mercado que genera mucho dinero, y eso también les da una ventaja, ¿no? A la hora de tener, pues, contratos de televisión, etcétera. Entonces, eh, es difícil, ¿no? competir cuando tú no tienes ninguna de estas ventajas, y la NBA realmente. No, no vamos a decir mira a otro lado, pero tampoco tampoco hace gran cosa porque a lo mejor eh, a Adam Silver le gustaban más unas finales pues, Lakers-Nets o, o Lakers-Celtics, ¿no? que por ejemplo las que fueron. Que Phoenix eh, contra Milwaukee, que al final las audiencias pues son las que son.
1: Sí, yo creo que, que a la NBA le va bien ¿no? Tener al equipo de Nueva York, al equipo de Los Ángeles, el equipo de Miami Es como que tiene más, más fama, queda mucho mejor Que no ver un, yo que sé, un Portland contra un Charlotte Que igual son ciudades más pequeñas y que no atraen la tanta, tanta cantidad de público Y eso es algo que, que, bueno, que también pasa en otros deportes Pero la NBA se supone que hace muchas cosas para que esto no pase Pero a la hora de la verdad vemos que, que no, es, no es igual para todos
0: Exactamente, porque ese, ese, ahí está el, el tema, ¿no? ¿Qué, qué hace la NBA eh, para, para un poco compensar estas cosas? Hace unos años sacaron el tema del Super Máximo, pero estamos viendo que el Super Máximo es, es un caramelo envenenado, ¿no? Es arma de doble filo, porque, bueno, sí, te permite aguantar, pagar más a, a tu Superestrella que has drafteado, pero claro, te deja mucho menos dinero para, para poner un equipo competitivo a su alrededor.
1: Sí, 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 yo, yo lo veo complicado, ¿no? El ejemplo que tenéis vosotros con Lila, eh, que también hubiese podido ser con Davis y se hubiera quedado, pero claro, te quedas al final que la mitad de tu sueldo prácticamente está en un jugador y entonces ya... Pues claro, te tendrías que limitar con contratos pequeños y demás, pero nosotros en las, en las eh, franquicias pequeñas no conseguimos estos mínimos de veterano que, que llega a Lakers o Brooklyn y bueno, y traen a los que quieren. Entonces el, el Supermax pues, te hipoteca bastante durante muchos años y no sé hasta qué punto, bueno, eso ahí ya vosotros de Portland pues, pues ya podéis opinar <risas> más, pero no sé hasta qué punto pagarle 50 millones a un jugador, por muy bueno que sea, acaba siendo bueno a largo plazo.
0: Sí, bueno, es, yo creo que es, un, es, es eso, ¿no? Es arriesgado porque sabes que, que te, te limita bastante tus movimientos de cara, de cara a poder traer talento ¿no? a, a ese equipo. Y ahí yo creo que es donde la NBA tendría que a lo mejor pensar que para según qué, qué, qué franquicias, ¿no? Al final, la NBA tiene claro lo que el, el, el dinero que genera cada franquicia, audiencias, etc. Ellos pueden establecer ¿no? también un, un baremo ¿no? de qué es mercado pequeño y qué no porque sí que es verdad que hay franquicias que es muy claro que son mercado pequeño, otras que es muy claro que son mercado grande, hay algunas que no están un poco a caballo, ¿no? Por ejemplo, siempre se dice Phoenix es un mercado pequeño, no, pero es un mercado grande, pues tampoco, ¿no? Es una ciudad grande, pero hay otros equipos a lo mejor más de otros deportes más importantes, pues la NBA tiene tiene herramientas, tiene datos, ¿no? para para a lo mejor sí que distinguir y, y a mí no me, no me sería una locura, por ejemplo, que un contrato Supermax en una franquicia pequeña contase a nivel del espacio salarial como un máximo, nada más. no Sería como dar un bonus a, a, a estas franquicias para que no ese Supermax no se convirtiese en lo que tú decías, ¿no? algo que te pueda ahogar y que, y que al final sea peor remedio que, que, el, que, el, que la enfermedad. Sí. ¿no?
1: Sí, pero claro, el tema es si ellos quieren, ¿no? Si es lo que tú decías, eh, ¿quiere Adam Silver una final de dos equipos de mercado pequeño? Yo creo que no. Entonces, bueno, que de tanto en tanto salga un equipo de mercado pequeño que, que pueda aspirar a unas finales o algo así, pues está bien. Pero no creo tampoco que lo quieran mantener ahí. Con lo cual, unos Lakers es lo que quieren ellos en las finales. Boston, Miami, y que bueno, que traigan todos los... Toda la prensa al final está buscando eso. Sí,
0: Sí, sí, bueno, eh, es el difícil equilibrio que tienen que tener, ¿no? En, en la liga de, de, de competitividad por un lado y compe, compe, competitividad justa, ¿no? Competición justa y por el otro, no, bueno, es que es un negocio al final la NBA, ¿no? Es una liga privada que tiene, tiene unos accionistas, tiene una gente que, que gana dinero con esto, ¿no? Y al final siempre, yo creo que según qué decisiones eh, caen de un lado del otro, no es muy difícil, es una línea muy delgada la que hay en medio. De, de ambas cosas Pero bueno, eh, al final todo esto Se traduce en, en, en estas franquicias De mercado pequeño en varios problemas ¿no? Si quieres empezamos por el tema de las renovaciones Lo has, lo has introducido tú antes sector y es el hecho de decir Cuando te toca Tu jugador bueno de la casa O, o tu segunda espada le toca renovar ¿no? En mercado pequeño Sabes que vas a tener que sobrepagar
1: Sí, 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 o sea, está claro Es, es un máximo, entonces eh, pasó con McCollum, ha pasado con Ingram en, en nuestro caso, Exacto. entonces llega el momento y, y piensas, bueno igual pues si hacemos 3 millones menos al año o algo así nos ayudaría y tal, pero, pero no, porque es que o le das el máximo o sabes que se te va a ir, entonces al final eh, cuesta encontrar un jugador de esta magnitud en estos equipos y es como bueno, si lo dejo ir Vale, me ahorro este dinero, pero ¿qué voy a hacer con ese dinero? Entonces, al final, tienes que acabar diciendo: Mira, pues más vale pagar un poquito más de lo que toca que, que decir: Tengo 30 millones y voy a traer que tres contratos de 10. No me va a solucionar.
0: Ahí está, ahí está, ¿no? Al final, yo me acuerdo cuando estaba la. Cuando se le planteó la renovación a McCollum en su momento, se decía: Es un máximo, sí, pero es que puedes encontrar un jugador del talento de McCollum en la agencia libre y lo puedes atraer a, al equipo? Seguramente no. Y ahí eso, lo que tú dices, ¿no? te, obliga, te obliga un poco a, a tener que poner más dinero sobre la mesa tal vez del, del que debería ser. Los jugadores lo saben, los agentes lo saben. Es una situación donde las franquicias lo tienen un poco complicado para negociar y además si miramos ejemplos ¿no? de, de contratos así un poco inflados puedes pensar que muchos... Son en esta situación, ¿no? Hablamos de McCollum, hablas de Ingram, el contrato de Kevin Love, por ejemplo, que, que, bueno, ahora sí que es verdad que su rendimiento ha bajado en picado, pero cuando se firmó ya se sabía que era, que era bueno, un poco un contrato tóxico, ¿no? Pero claro, ¿qu ¿quién va a ir a Cleveland, no? Si no tienes a Love en el equipo ya, sí, sí. pues... Y, Pero y se decía de Middleton también Antes de ganar
1: Middleton y, y ahora incluso habiendo ganado Lo que le ha tenido que pagar a Drew Holiday Que, que bueno, que es un jugadorazo ¿eh? Pero que claro, va a tener una edad Y lo que le están pagando ahí en Milwaukee Es bueno, eso en, en Lakers no hubiera pasado Hubiese renovado por 10 millones menos al año Sin problemas Entonces, bueno, si un campeón del anillo Tiene que hacer eso bueno, que él no lo había ganado ¿no? cuando lo renovó, pero no, bueno, da igual. Pero si un, un máximo candidato al anillo, que era en ese momento, tiene que hacer eso, ¿qué nos va a tocar a nosotros?
0: Pues bueno, es lo que hay. Sí, y ellos han ganado, por lo menos, ¿no? Todo el, toda la, sí, la, el ya vale riesgo, la pena valió la pena, pero sí que es verdad que, que es, es complicado. Es complicado para, para, para equipos como los nuestros y yo no sé... Si quieres, nos puedes también un poco explicar cómo ha ido la agencia libre de los Pelicans, un poco a nivel de ejemplos, pero la de Portland, a lo que sería eh, durante estas semanas el intentar atraer jugadores de la free agency, bueno, pues el nivel de los jugadores que se han podido traer es, es bajo, para que nos vamos a engañar, y, y, y un poco muestra eso, ¿no? De que, de que los, los sabes que los agentes libres más top que hay, por ejemplo, estaba Kawhi Leonard, que tenía opción de jugador y que podía haber decidido no ejercerla, y bueno, que al final es lo que hizo ¿no? para firmar, pero para firmar un nuevo contrato con los Clippers. Pero sabes que este tipo de agentes libres te puedes olvidar. Es decir, si, sí. si Kawhi Leonard, si eh, no sé, LeBron James, Chris Paul también estaba con su opción de jugador, Lauri, to, toda esta gente no que decías lo más top que hay este año, sabes que va a ser es muy, muy complicado por mucho dinero a veces que pongas sobre la mesa que vayan a tu equipo.
1: Sí, nosotros lo intentamos. Bueno, estuvimos en la puja ahí con, con Lauri e incluso con Chris Paul. Eh, en el caso de Chris Paul, por ejemplo, habíamos dado más dinero de lo que acabó aceptando en, en Phoenix, no lo aceptó. Eh, bueno, él ya había estado aquí también, igual eso también sí. ya pesó y tal, pero, pero claro, te encuentras en, en esta situación, ¿no? De que teníamos dinero nosotros para un máximo este año y no lo hemos podido usar al final. Entonces... Bueno, eh, tienes que acabar eh, reconstruyendo vía traspaso, vía draft y, y demás. A ver, ahora yo tengo esperanzas el año que viene, ¿no? Si hacemos un buen año con Zion Williamson en la plenitud el año que viene, pues poder atraer un agente libre el año que viene. Porque es que si no, si ya no lo conseguimos el año que viene, pienso, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿no? Entonces prefiero tener ahí un poquillo de, de esperanza, aunque, aunque sé que es complicado.
0: Sí, bueno, a ver, Zion está llamado a ser la próxima superestrella de, de la liga, ¿no? Entonces, lo que tú dices, eh, si, si este año sigue su progresión, debería ser un buen reclamo. Pero bueno, a veces se, se, se prueba que no puede ser. lilar decía en rueda de prensa este año que, que algunos de los agentes libres que querían no los habían podido traer. Y al final esto te demuestra, ¿no? Si lilar que también es una superestrella en la Liga, intenta reclutar a alguien y no puede, al final es eso, ¿no? El, el, es mucho más atractivo para la gente irse a vivir o a California o a Florida, que además les da el, el plus deportivo también, no de que o Nueva York con Brooklyn por allí, que les da el plus de poder ganar eh, ese anillo y al final acabas pues o, o trayendo, en el caso de Portland, a jugadores por el mínimo de veterano, pero jugadores... Entiéndeme, no como por ejemplo los, los mínimos de veterano que han firmado los Lakers o los Nets.
1: No es lo mismo, ¿no? ¿no?
0: O sobrepagar a jugadores de un nivel medio, vamos a decir, que a lo mejor podrían tener un contrato, eh, pues no sé, de 8, 7, 8 millones y acaban sacándote 12 o 15 por 4 años. Que dices, bueno, este contrato no no hay por dónde cogerlo, pero claro, en su momento de hora o pagas eso, te quedas sin, sin, sin ese jugador, ¿no? Sí, total. Y es que lo hemos visto ¿no? con los mínimos de veteranos eh, el, el, el abuso que ha habido un poco entre comillas eh, de algunas de alguna de bueno algunas franquicias con este con este bueno, al final es una herramienta ¿no? que te da la nba para fichar no cuenta contra el el salary cap puedes firmar tantos como quieras eh, entonces claro tienes a Lakers o Brooklyn que tienen tres contratos máximos algunos como el de Westbrook que me parece además que es de los más de los más tochos que hay en la liga
1: sí no sé si pero es un supermax pero sin eso es, es un la supermax
0: teca. efectivamente y, y al final bueno tú puedes seguir firmando a gente que sí que es verdad que ya no están en su prime como Aldridge como Griffin eh, pues en los Lakers tienes a Anthony Tienes a Wayne Ellington pero Son jugadores que no están ya en su prime Pero bueno, por el por mínimo claro, y, y por dos
1: millones al año Y que encima no cuenten el cap, pues claro Es, es un regalo, es algo que nosotros No, no podemos aspirar y, y bueno, entonces eso es lo que habría que ver no ¿Hasta qué punto puede conseguir Un ilimitados, que igual, pues bueno, se tendrían que tomar medidas, hay cartas en el asunto para que no un equipo no se construya en base a tres jugadores y voy a firmar eh, dos jugadores y el resto mínimo de, de veterano, que no, no tiene demasiado sentido y desvirtúa al final pues, toda la competición.
0: Sí, porque además en eh, los Lakers, por ejemplo, han firmado Malik Monk que es un jugador que mucha gente se echa las manos a la cabeza ¿no? Pero si eh, no es un jugador de mínimo de veterano, tal vez Primero porque ni es veterano, que, que es un chaval bastante joven y, y, y sobre todo porque el, el nivel que puede ofrecer y, y se vio en Charlotte en la, en la temporada pasada, pues bueno, tiene sus cosas. No es, no es un molestar estar ni mucho menos, pero hombre, no, no para ese contrato tampoco. ¿no? Entonces... no,
1: podría ganar el doble perfectamente en, un, en otro equipo, ¿no? Prefiere eso, pues si sea un equipo que él cree que puede ganar eh, y sacrificando dinero, que me parece muy bien como elección personal, pero claro... Si no hay ninguna herramienta para parar eso Pues nos podemos encontrar que al final Pues, pues el típico LeBron James Pues acaba reclutando a tres cuatro jugadores Que no deberían cobrar lo que están cobrando Y te hagan un super equipo que luego Pues no se puede competir En este caso tienen a Brooklyn también, por lo menos Pues mira, tienen uno en cada <risa> conferencia pero, sí. pero bueno Que, que creo que, que tanto el uno como el otro Pues están desvirtuando la competición Y bueno, que es casi imposible Pues ganar estos equipos
0: Sí, al final uno no puede decirle a los jugadores dónde tienen que jugar, ellos lo eligen perfectamente, para algo son agentes libres, pero como dices, la NBA sí que puede poner un poco de unas normas, ¿no? Para que, para que no se pueda, digamos, eh, porque es, es casi como un vacío legal, no es un vacío legal, pero sí que es bueno, pues es una norma que es así yo, pues, yo ¿no? me aprovecho un poco con la influencia que tiene la franquicia y, y, me, y me beneficio de ello. ¿no? Y, y decías lo de reclutar de LeBron James y es que me ha venido a la cabeza instantáneamente el tema de los buyouts y cómo la temporada pasada vimos jugadores que llegaba al deadline del traspaso, se rumoreaba que sus equipos ya no los querían, como Griffin, como Aldridge, como Andre Dramond, y es que era imposible para sus equipos traspasarlos a ningún sitio porque ellos ya sabían de que había una franquicia interesada en hacerles un contrato nada más que hubiera un buyout. Y claro, si tu jugador va a venir por un mínimo de veterano cuando le hagan el buyout, ¿para qué vas a hacer un trade ¿no? con ese equipo?
1: Claro, claro. ese tema pues es un poco oscuro porque, claro, es una herramienta que tienes tú ahí, ¿no? Un jugador que es expiring a veces que dices, mira, pues... Eh, me lo quedo y a mitad de año, si no, lo traspaso, ¿no? O que no sea expiring, da igual. Sí. Pero que dices, según cómo vaya el año, si no va bien, pues hago traspaso y busco alguna ronda de draft algo. Tampoco vas a sacar ahí una ah, cosa bestial. Pero bueno, si me puedo sacar una primera ronda de, pues, de lottery o, o incluso una tardía, pues mira, es algo, ¿no? Y al final, pues ¿qué acabas de hacer? Pues hacerlo en buyout y se lo lleva gratis pues un equipo top. Entonces... Claro, ¿por qué va nadie a traspasar? ¿no? Por, por, por eso, si, si además ese jugador ya ha dejado claro que ya tiene lo tiene hecho a través de la prensa, con lo cual los otros equipos saben, vale, él quiere jugar en Lakers o quiere jugar en Brooklyn, ¿para qué voy a traspasar si luego pues, en medio año se me va a ir o, o lo que sea?
0: Sí, sí, al final, el año pasado hubo quejas de, de general managers de las franquicias pequeñas que decían esto, no, el, el tema de los vallados era muy injusto. Pero claro, es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto? Al final, ¿qué hacemos? Ponemos máximo, yo diría, ¿no? Poder, máximo puedes fichar un jugador vía, que haya sido comprado su contrato, ¿no? No puedes tener más, dos, tres buyouts. Sí, ejemplo,
1: sería, sería una solución, ¿no? Para que al menos, si hay 10 buyouts en toda la liga pues sean 10 equipos los que se beneficien y no 2 o 3 a 3 jugadores cada uno. Entonces, bueno, claro, ¿qué pasa entonces? Pues puedes hacer un equipo prácticamente nuevo a mitad de la temporada a, a coste de, de, de cero casi y, y, bueno, y bueno, tú tienes un equipo hasta entonces, Brooklyn, Lakers, pues eh, Lakers en este caso, que son todos ya de, pues, que tienen como 40 años, pues que se puedan traer 2 o 3 jugadores en, en enero, que les refresquen la, la plantilla, pues claro, cambia las cosas totalmente.
0: Sí, sí. Otra cosa que yo había pensado es que a lo mejor lo que podrían hacer es que el, eh, si tú firmas a un jugador que ha recibido, o sea, que ha recibido el buyout de otra franquicia, que obligatoriamente le tengas que enviar, por ejemplo, una segunda ronda, ¿no? Que no deja de ser una compensación simbólica, porque la segunda ronda sí, ya sabemos final, que no, es una gran cosa. ¿no? Pero, bueno. pero bueno, al menos algo, algo es, ¿no? Porque claro, y, eh, te, yo me acuerdo que, que en el caso de Aldrich, que es un jugador que a mí me gusta por su pasado en Portland cuando estaba en San Antonio ¿no? en San Antonio estaban confiados que lo podrían traspasar pero vieron que, que, que era imposible, ¿no? ni, ni siquiera por un par de segundas rondas, pues al menos... Claro es,
1: es absurdo, es absurdo que Aldrich no lo puedas traspasar, ¿no? es, es simplemente por eso, porque ya estaba muy claro lo que quería hacer y que bueno, la prensa ya se encarga también de moverlo para que así sea, sí. y, y claro, que con Aldrich no lo puedas sacar segundas rondas, pues eh, es, bueno, es una tontería, es, es imposible, ¿no? no entra en la cabeza.
0: No, claro, al final la, la calidad que tienen estos jugadores, porque además siempre son los mismos, eh, la, la, las mismas eh, digamos, el mismo perfil ¿no? Un jugador ya veterano que está en sus últimos años de contrato pero que todavía puede, no lo vas a fichar como primera espada, ni mucho menos pero imagínate, por ejemplo el caso de los Nets, Griffin en los playoffs bueno, rindió bien, no es el Griffin de los Clippers que, que iba como una pisonadora en la zona machacando encima de cualquiera pero claro, pero bueno. para tener un pero por dos millones,
1: ti, ya me lo quedaba yo
0: también, ¿sabes? Claro, <risa> claro, por dos millones y como tu séptimo, octavo hombre en la rotación, dices, hombre, pues eh, yo sí que también lo quiero en mi equipo, ¿no? Claro, sí, sí, total, total.
1: Entonces, hay, hay que buscar alguna opción. Yo no creo que Silver eh, quiera esta opción. Yo creo que a Silver eh, le gusta el tema de las super franquicias, porque desde que está él al mando, digamos, que ha pasado todo esto... Y bueno, yo creo que todo esto lo empezó Lebron en su momento, se le dejó hacer lo que quisiera porque era Lebron y ha llegado un punto que se ha descontrolado y yo no sé si es que ya no saben qué hacer o simplemente, mira, las audiencias me van bien, gano dinero, pues vamos con ello y, y si eso implica que haya cinco o seis candidatos al anillo perennes, pues, pues está bien para ellos.
0: Sí, a ver, al final estoy de acuerdo, la Liga siempre ha tenido equipos más poderosos que otros, eso es normal porque al final pues los Lakers han ganado mucho históricamente, los Celtics también, pero sí que es verdad que el, 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 ese movimiento ¿no? de los Miami Heat, de LeBron, Wade y Bosch, sí que es verdad que sentó un precedente bastante bueno, que, 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 que ha inspirado lamentablemente a otros jugadores a esto de ponerte de acuerdo, vamos aquí y tal, y, y, y que, bueno, pues no, no puedas de ninguna manera evitarlo, no y además, repito, que no va, estos tres no van a echarlo, eh, pues saben claro, eh, equipos que... Luego, siempre que van a
1: ir, pues sí, pues, pues, sí, sí, total.
0: Pueden, pueden atraer, ¿no? Es como un agujero negro que, que come recursos, ¿no? Y atrae a, pues, a, a más, más talento, con lo cual, pues, eh, queda menos talento, entre comillas, para, para los demás.
1: Sí, parece ahora que si no tienes dos o tres superestrellas, pues no tiene sentido no tener un equipo y tienes que estar reconstruyendo eternamente, que es lo que se busca. Si no tienes dos o tres estrellas, reconstruye y empieza de cero. Y es bueno, yo al final también prefiero tener un equipo que compita, que dices, bueno, no voy a ganar el anillo, pero no quiero estar cuatro años como Filadelfia estuvo en su momento. Para al final, ¿qué? Porque mira, al final Filadelfia no ha ganado nada. Puede que acabe ganando, puede que sí,
0: o, o puede que, que no. Claro, sí, en, en las reconstrucciones yo creo que hay mucha es, es una cosa que hay mucho romanticismo entre comillas en la gente, ¿no? De bueno ahora reconstruimos no está no es tan fácil, ¿no? Le podemos preguntar a Minnesota qué opinan de reconstruir que llevan. Claro, al final lo comentabas antes tú, ¿no? Para, para no te puedes cuando tienes pocos recursos estás en una ciudad que es poco atractiva tienes que elegir bien el draft tienes que elegir bien agentes libres traspasos. Mm -hmm. Tienes que ser muy bueno, ¿no? Para poder competir y, y, bueno, hay casos, pues, como Minnesota que decía, que lamentablemente para ellos no, no, no llevan sin competir muchísimos, muchísimos años, pero otras franquicias que sí que han podido competir, como Portland, por ejemplo, que lleva muchos años entrando en playoffs, pero claro, siempre te encuentras con el muro de yo tengo un equipo competitivo, pero no me da, no me da más, ¿no? y, y aquí, pues, hay Indiana mucho... es un equipo parecido, ¿no? En el este compites, pero Llega un momento que no... no, no te, te quedas
1: da. ahí, chocas te esa a pared, pero bueno, yo creo que Portland es un buen ejemplo de, de, de haber hecho las cosas bien durante años, ahora ya está más cuestionable, ¿no? Macollum sí, Macollum no, eso ya es algo que la audiencia ya tendrá, tu audiencia ya tendrá clara su opinión, pero yo creo que habéis hecho las cosas bien, pero incluso habiendo hecho las cosas bien o la mayoría de las cosas bien... No os ha dado más y es lo que yo me da miedo a mí para los Pelicans, ¿no? de que tenemos que hacer las cosas como al 100% bien para intentar estar en unas finales de conferencia. Entonces es muy difícil no equivocarse en nada y aunque tengas jugadores diferenciales, al final, bueno, es, si no puedes tener un agente libre es prácticamente imposible. Entonces, bueno, es, es el problema de las franquicias de las, de los, de los, de los pequeñas y... Y bueno, yo creo que, que no, no, no le veo una solución fácil ni a, corto, ni a corto plazo, la verdad.
0: No, no, al menos si la liga no se pone seria, ¿no? No sé si, si, si lo que hemos comentado a lo mejor, yo creo que sí que se son cosas que se podrían hacer, ¿no? Limitar el número de, de mínimos de veterano que un equipo puede tener, temas del buyout que hemos comentado, pero al final vas a morir siempre al mismo sitio, ¿no? ¿La liga quiere hacer esto? Sí, ¿no? Eh, a lo mejor, claro, al final hay un paquete de franquicias, que esto lo verían con buenos ojos pero otro paquete de franquicias que no digamos que, que el Total,
1: total eso tendríamos que traer aquí a Silver, al podcast sí. y, y comentarlo con él, decirle, oye, pero mojate, mojate Silver, mojate. Que aquí no te, oye, no te oye mucha gente aquí, somos unos <risa> pocos entonces danos tu opinión y, y a ver qué nos diría pero yo creo que no, que no tiene interés en, en cambiar las cosas, la verdad
0: No, al final... Eh... Tú debes, ahora, no ha empezado la temporada, ya se está diciendo una final, ¿no? Entre Lakers y Nets, que sería algo así como la apoteosis, ¿no? Para, para pero en positivo, ¿no? Como algo espectacular para, para la liga. Y claro, al final dices, bueno, estos dos equipos precisamente se han construido de la manera que no debería ser, ¿no? Que, claro. que, que no es la de la de trabajar y encontrar tus, tus piezas, las drafteas. Eh, ¿no? Formas un equipo a, alrededor, claro, es otra manera, no al final es la vía rápida, la vía más, más segura, sí, pero sí, sí. la más que el, me gusta, el, los
1: Lakers. Vez. Yo creo que también es el ejemplo claro porque vale hacer un all-in este año, el que viene máximo, porque son jugadores que ya no dan para más, y entonces se va a ir Lebron dentro de unos años y va a quedar un equipo, un solar entonces en dos o tres años va a volver a tener un equipo Lakers, con otros agentes libres diferentes, con otros tal, igual van a conseguirlo y no van a tener que estar cinco años pescando en el draft como, como nos pasaría a nosotros, que si tuviéramos este equipo sería, tenemos que conseguirlo porque después estaremos diez años atravesando el desierto, pero no va a pasar, estoy, bueno, estoy segurísimo de que van a conseguir agentes libres, movidas y tal, y al final van a reestructurar el equipo, entonces yo creo que ese es el mejor ejemplo de diferencia entre franquicia grande y pequeña, que se pueden permitir esto.
0: Sí, bueno, lo, se lo, lo tengo todo apuntado Héctor porque Adam Silver parece que puede venir al programa en unos cuantos episodios, estamos trabajando en ello, le, le pondremos las, las, eh, las propuestas, las ideas, los problemas sobre la mesa a ver qué nos puede decir. Pero bueno, hasta entonces tendremos que sufrir. Es, es lo que nos toca, Héctor. Estos equipos.
1: Estamos acostumbrados.
0: Eh, estamos acostumbrados, <risa> pero también hay una parte positiva, ¿no? Y es que eh, sabes que cuando ganas la alegría es doble porque ha costado más y, y la lealtad. Uno no es de los Pelicans o de los Blazers porque pasaba por ahí. Al final te gusta el equipo, ¿no? No, 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 no te dices, bueno, como es el que más salió en la tele, como el que ganó, me hago de este equipo. No, no. Es. es no. Es, es un sufrimiento y una afición que, que está ahí siempre.
1: Total, yo en los playoffs los celebraría ya como una final de conferencia este año, así que, que bueno, ese es el nivel.
0: Esperemos, esperemos que, que los Pelicans sigan al playoff, esperemos que, que Portland tenga éxito además en el playoff. Eh, y yo ya, sin, sin más, me despido, Héctor. No sé si tienes algo más que añadir. No, 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 todo
1: hasta aquí. Muchas gracias por, por haberme traído y nada, pues eh, ya, ya me invitarás algún día a que jueguen, que jueguen nuestros dos equipos para comentarlo.
0: Exactamente, que quedaremos para verlo. Eh, y lo dicho, muchas gracias. Ah, no me, me. Antes de despedirme, si quieres. La gente, si te quiere buscar en, en Twitter, por ejemplo, te pueden seguir.
1: Sí, sí, bueno, la verdad es que tampoco es que cuelgue muchas cosas. O sea, me podéis, me podéis encontrar como ec barra baja loz. Pero, pero vaya, tampoco, tampoco voy a aportar mucho, creo, a los seguidores de los Blazers. Pero bueno, que si sí queréis bueno. seguirme,
0: ahí estoy. Si hay algún aficionado de Pelicans que haya escuchado este podcast también, pues que sepa que Héctor también es lo que decía, insider del planeta NBA. Así que eh, eh, alguna cosa de interés os puede caer. Muchas gracias, Héctor, ha sido un placer. A ti, y a ti quedas invitado gracias. siempre para volver.
1: Hasta luego, gracias.
0: Y con esta charla tan interesante con Héctor, damos por concluido el episodio de hoy. Gracias de nuevo por escuchar Connection Blazer. Recordad que podéis recomendar el podcast a vuestros amigos y amigas de la franquicia y a los que no también. Y si tenéis algún comentario o alguna propuesta, podéis dejar est estos comentarios en iBox, podéis enviarlo también a la dirección de correo conexiónblazers.gmail.com Y además podéis seguir la cuenta de Twitter, arroba donde además de avisaros cada nuevo episodio que vaya subiendo, también podréis estar al día de temas de actualidad de los Portland Trailblazers, que estas semanas, estos días, yo creo que se vienen cosas grandes. Gracias de nuevo, seguimos conectados, hasta la semana que viene. mm <laughs>